0: Hola a todos, mi nombre es Jesús Valerio y en este podcast que les voy a presentar quiero hablar sobre un tema que a mí en lo particular es de mi agrado. Espero que a ustedes también les guste. Vamos a comenzar. Y la información que les quiero compartir hoy es sobre cómo surgió el género musical que hoy mayormente se conoce como rap. El rap mexicano ha tenido un interesante desarrollo, siendo uno de los países con mayor influencia en el escenario de la hispana. Se ha catalogado el rap mexicano como uno de los más variados del mundo, ya que recibe fuertes influencias del rap de Estados Unidos, el de España y el de otros países latinoamericanos por el sur. México es visto como uno de los países con más público y oyentes de rap entre los diferentes países hispanohablantes. Aunque cabe destacar que el rap en México se ve muy monopolizado. Es decir que hay muchos raperos comerciales y adinerados que no dejan emerger a otros artistas sin el apoyo de disqueras grandes como ellos, así como también sellos discográficos y colectivos que dan ciertas preferencias y privilegios a unos y a otros no. Debido a la situación geográfica de México y la cercanía con Estados Unidos, lugar de nacimiento del hip hop, la llegada del rap al país se dio con mayor rapidez, sin embargo, la cultura hip-hop no arribó a México como un conjunto, sino con sus elementos por separado. Si bien el rap mexicano tiene relación con el breaking y el graffiti, no surgieron al mismo tiempo. Mientras películas como Will Style, Britney Street y Breaking, a principios y mediados de los 80 llegaban tanto a México como a todo el mundo, mostrando sobre todo lo que el break-dance y en menor medida el rapeo y el graffiti. A México llegaban a través de la radio las primeras canciones de rap como Funk You Up de The, The Sequence y... Let's break de The Master Genius. Pero, ¿cómo fue la llegada de la palabra rap a México? Pues a principios de los 90, en el canal 13 de televisión, ahora Televisión Azteca, se transmitía el programa A Todo Dar, conducido por Juan José Peña y su hermana Albi Casado. Este programa fue bastante exitoso ya que en él había de todo: baile, concursos, competencias e imitaciones en este programa fue donde por primera vez en méxico se usó la palabra rap lamentablemente el concepto de rap estaba siendo mal usado ya que por aquel entonces el programa presentaba bailarines de movimientos rítmicos de baile como el house techno popping break dance o new age fue a mediados del 91 y principios del 92 que se dio el boom del rap bailable y toda la muchachada mexa le entró con singular entusiasmo a bailar en las calles Haciendo perpecias en el suelo y rompiéndose los tobillos en pos de la pantalla entre sus iguales Pero poco antes de que se gastara el chiste y el rating comenzara a desplomarse gracias a la competencia de Televisa TV Tele Azteca siempre a la vanguardia y con más presupuesto por delante Organizó la copa de oro del rap cuya gran final tuvo lugar en un foro mayor Un momento memorable en donde la perfección de estilos y técnicas fue el deleite de chicos y grandes en esa gran final participó la primera generación de BLP, agrupación que se convertiría en uno de los pioneros serios del hip hop mexicano, de donde destacó MC Gogo en su cuarta alineación. Y comenzando con las primeras agrupaciones de rap que abarcaron los años 85 y 96, luego de la primera popularidad que había alcanzado el breakdance, la semilla ya estaba plantada, pero fue en 1985 cuando surgieron los primeros grupos de rap en México, Sindicatos del Terror y El Cuarto del Tren Mientras en las radios, grupos como los Beastly Boys, Room DMC y Ton Lock En los años posteriores comenzaron a sonar con regularidad Las primeras producciones de rap mexicano fueron algunas como ¿Cómo estás feo? de Spitfire y El éxito de Calo y El Sindicato del Terror en 1990 En 1996 se da a conocer Control Machete, originarios de Monterrey Vendieron 400.000 copias en toda el habla hispana. Es uno de los grupos de rap mexicano más grandes e influyentes. Control Machete fueron los que comercializaron el rap malandro o el rap agresivo en todo México. El grupo cubano-mexicano Cypress Hill, que en ese año graba su disco totalmente en castellano. The Mexicans, originarios de Los Ángeles, Caballeros del Plan G de Gómez Palacios de Durango, Cartel de Santa de Santa Catarina, fue el segundo más vendido de la escena. Sigue manteniendo el hip hop mexicano Y en la segunda ola de rap aquí en México Que abarcó de los años 97 a los 2000 Después de la desaparición o desintegración de algunos de estos grupos El hip hop en México da un giro radical ideológico con la frase Hip hop revolución Y nuevos MCs surgen de la mano del ya veterano pero underground School 77 El cual trabajaba con raperos de todo el país azteca de ahí surge el magisterio, boca floja, bribones hasta el cuello, menuda coincidencia, etc. La ideología cambia de su sentido desviado al sentido original del hip hop, que es la protesta y el sentimiento de respeto y unidad. MC Luca, que inicia su carrera artística dentro del rap en los Estados Unidos, regresa al DF para convertirse en pionero del rap chilango, junto al grupo Petate Funky. Posteriormente, en 1998, crea Chicalangos junto al enfermo y DJ Jax King, y en el 2000 funda el crew llamado Vieja Guardia. Y para la tercera ola de surgimientos de raperos mexicanos, del año 2001 al 2008, en el 2001 surge Diablo, C4, Locura Terminal y Quinto Sol. En 2003, el grupo Akwit de Michoacán, Comenzó a hacerse mezclar de rap con música de banda. En el 2006, tenemos el surgimiento del grupo de rap malandro Cártel de las Calles. En el 2007, surgen Santa RM y Niña Dios. En el 2008, se llevó a cabo en México la Red Bull Batalla de los Gallos 2008, en el cual quedó como ganador internacional Adrián. En ese mismo año también se vio el surgimiento de Eptos 1. Para la cuarta ola de rap aquí en el país, de los años 2009 al 2012 surgieron buenos raperos. A mediados de 2009 surge Dash NRL y Adán Cruz. En el 2010 se dan a conocer MC Davo, que hasta la actualidad es uno de los iconos mejor reconocidos del género. En el 2012 empieza a rapear MC Cris y se formó un grupo de varios artistas no reconocidos que lleva el nombre de Artistas Callejeros Music. En 2012 se da a conocer a Sekan. Que empieza la nueva ola del rap mexicano Con un sonido más comercial Usando beats de 90 bpm Con demasiado autotune Rap fresco Y también mezclando con reggaetón Ya que el perro de la C Cambió totalmente la escena Después muchos grupos y raperos Empezaron a hacer reggaetón, rap fiestero Y rap romántico Como Santa Fe Clan, Neto Peña, Jera MX Alemán, entre otros Y en la quinta ola del rap se vio a Johnny Beltrán representar a México en la final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos en 2013, Argentina, al igual que el inicio de Jack Adrenalina y Asesino junto a otros censis que han surgido gracias a Red Bull. Ya para la sexta ola del rap mexicano, pues 2015 para la actualidad, surge Big Flow Music y Yoga Fire. Yoga Fire fue el primer rapero en introducir el estilo de trap por la vestimenta, drogas, mujeres en sus videos. Es de los primeros grupos que representan el trap mexicano. Tuvieron una gran aceptación con bases de trap, ya que tienen temáticas malandras, envidias, el barrio, drogas, el alcohol e influenciado por el trap americano de principios de los 2010s. Alemán fue el primer rapero en introducir el nombre del trap por primera vez en México. Muchos fans se acoplaron a este subgénero. Así muchos raperos empiezan met a meter trap por moda hasta la fecha. Mucha gente sigue teniendo mucho odio al subgénero, debido a que habla de drogas, lujo, riqueza. usa mucho autotune, pandillas y calle. Y así como en todos lados, en el rap también hay problemas. Según la casa productora de Guadalajara llamada Manhattan Project, propone cuatro principales problemas por el cual el rap no se ha alzado completamente como un género común, como lo es el rock, el reggae o el ska. A pesar de que ser rapero es sencillo y que cada día hay más seguidores de rap en el país, otro problema que tiene el rap es que la sociedad piensa que es música para delincuentes, drogadictos. Todo esto se debe a la forma de expresarse de algunos raperos y MCs. Estas cuatro causas principales serían el elitismo, el pragmatismo, la falta de profesionalismo y la falta de apoyo mutuo. Hay grupos que por antigüedad tienen controlada la escena y si no eres agrado o simplemente no cooperas con ellos, se dedican a bloquearte y ponerte dedo, te obligan a compaginar o hacer cuate de ellos para poder sobresalir. Todo se hace como lo han hecho otras personas, las nuevas caras ponen las mismas letras, los mismos beats, los mismos flows. Los veteranos no aceptan críticas, ideas u opiniones frescas que innoven. Todos quieren ser underground, pero no se dan cuenta que eso no es conocido, ni pagado, ni de calidad, ni levanta la escena, ni los llevará a ningún lado. Lo peor, que aquí el público consumidor aplaude a los pragmáticos reales, entre comillas. El toque de profesional se lo dan las disqueras exteriores, pero estas no nacieron en el rap. Las que se forman y se están formando exclusivas de este género, son una bula en cuanto a lo profesional se refieren. No quieren acercarse con nadie, no quieren hacer alianzas. Es casi imposible ver a integrantes de diferentes compañías haciendo una colaboración. Estas deberían de dar calidad de grabación, promoción, buscar medios para dar a conocer, pero en México solo quieren que los raperos firmen sus contratos, cobrar de los eventos, hacer negocio con ellos sin invertirle ni buscar crecer. No hay inversionistas, no hay gente que se saque los nuevos talentos, ya que todas las disqueras nuevas priorizan firmar con raperos ya conocidos. ¿Y qué sería de la escena si los raperos que ya están pegados apoyaran a los que van empezando, sin importar del grupo que sean? Falta eso, cuesta mucho llegar y los que llegan, por lo general se olvida de dónde salieron Y no se dan cuenta que si echara una manita a cualquier nuevo MC Estaríamos haciendo un rotundo efecto en cadena Que haría que por fin la escena dejara de crecer hacia los lados Y pudiera crecer hacia arriba Pero aún es cuando quieren el poco éxito para ellos solos No quieren compartir y no quieren ver crecer a nadie más Y eso es todo Espero que les haya gustado, agradezco mucho que me hayan escuchado, mi nombre es Jesús Valerio, hasta la próxima.